0: Yeni bölümden herkese merhabalar. Ligin başlamasına bir günden az bir süre kala orta saha oyuncularını ele alacağız. İlk olarak en pahalı premium oyunculardan başlayalım. Oyunun en pahalı oyuncusu Muhammed Salah. 13.000 sterling fiyatıyla açılmış bir isim. Yani Salah hakkında çok konuşmaya gerek yok zaten. 300 puanı geçen, oyunun rekorunu elinde tutan ve... 250 puanı iki kere, üç kere geçen, 230 puanın altına hiç düşmeyen bir isim. Ya yani Fantasy Futbol'un tanrısı. Aklınızda kim geliyorsa artık Ronaldo, Henry, Lampard, Rooney, Shire, hepsinin ötesinde bir isim. %60 sahiplik oranı var. Bence kesinlikle alınması gereken bir oyuncu. Salaksız başlamayı asla göz almam. Size de tavsiyem salaha almanız. Ama sala 13 milyon olduğu için çok fazla. Alan kapatıyor. Yani salaha almazsanız hareket imkanınız fazlasıyla oluşur. Ama bu hareket imkanı size Salah'ın getirdiklerini getirebilir mi? O büyük bir muamma. İkinci sırada Debrun ve Son var. Geçen sene son 23 gol performansına ulaşmıştı. Penaltısız altını çizelim bu noktanın. Penaltısız salah birlikte gol krallığını paylaşmıştı. Altın bir sezon geçirdi son. 33 gole katkı verdi. 27 bonus puan aldı. Yani her anlamda inanılmaz bir sezon geçirdi. Geçen sezon en değerli oyuncularından biriydi. 10 milyonun fiyatı. Bu sene 12 milyon. Sabri yüzde %25. Kane'le bir o asist yapıyor. Bir o asist yapıyor. Paslaşıyorlar. Son da tercih edilebilecek bir oyuncu. O arada bir milyon için salaha gidilir mi? Gidilmez diyorsanız son en iyi alternatif olabilir. Çünkü son demek yani Tottenham'da golün içinde olacak demek. Tottenham'ın daha iyi gideceğini düşündüğümüz için son iyi bir alternatif. Debrun'un %15.2 o da 12 milyon fiyatı var. Geçtiğimiz yıllarda 200 puanı geçen bazen 200 puan sınırında kalan bir isimlik Geçen sene de 196 puan aldı. 23 gole katkı verdi. Buna rağmen 33 bonusu var ki oynanan fazla bonus alan oyuncusuydu. Debrun'un şöyle bir dezavantajı var. Bu iki oyuncuya göre daha geride oynayan ve daha çok besleyen Oyuncunun debirin olması bekleniyor. Keza Haaland takıma geldiği için penaltıların Halan'da kayması bekleniyor. Debirin de çok çekmiyordu ama yine de artık penaltı çekme ihtimali daha düştü. Fikstürü çok basit. Tottenham'ın da Liverpool'un da 3 takımın da fikstürü basit ancak aralarında bence en kolay fikstür Manchester City'nin. Üçlü içinde en son debirin tercih ederim ama debirin de tercih edilebilecek bir diğer isim olarak gözüme çarptı. Bu üç premium isim ardından hemen Sterling ve Bruno Fernandes geliyor 10 milyon sterlinlik fiyatlarıyla. Sterling %6.9, Fernandes 3.5 saati kurun var. Bu sezon Chelsea'nin hücum oyuncularına baktığımızda Mason Mount ve Sterling üzerine çok fazla yük binecek gibi gözüküyor. Hazırlık maçlarında da bu şekilde oldu. 10 milyonluk fiyatla Sterling değinebilir. Fena gözükmüyor. Sadece Sterling'den çekineceğim. E, psikolojik olarak oyundan çabuk düşebilen bir isim olması. Chelsea'de istediği ortamı bulamazsa e, bu mental sağlığına nasıl yansıyacak? O konuda çekincelerim var. Görmek istiyorum. 8. Sekiz haftaya kadar fikstürleri görecek olan ama 8. haftadan sonra çok kolaylaşıyor. Ben 8. haftadan sonra Sterling'i almayı düşünebilirim. Bunun fena içinse içinse bu içinde bulunduğu kaos ortamı beni Mesuronet oyuncularından kaçınmaya itiyor. Fena almayan bir fiksürle başlıyorlar. Aman olursa olsun belirsizliklerin olduğu, yeni bir think director'un geldiği, Ronaldo'nun oynayıp oynamayacağı, takım olup olmayacağı belli olmayan, o yoksa Marseille'nin de bunu sakatlık haberi geldi. Yani forvetsiz durumdalar. Belki Rashford oynayabilir. Rashford oynarsa Elanga kanatla oynayabilir. Hani Birçok değişkenin bulunduğu bir durum. O yüzden 10 milyonu Fernandez'e harcama konusunda pek istekli değilim. Ben bu iki oyuncuyu da es geçeceğim. Dediğim gibi Sterling'i Yaklaşık 2 ay sonra almayı düşünebilirim. 8,5 milyonluk fiyatıyla oyundaki tek 8,5 milyonluk orta saha oyuncusu Jared Bowen. Geçen sezon 200 puanı geçmişti. 12 gol, 17 asist ve 8 clean sheet'i vardı. Gerçekten kusursuz bir performans ortaya koymuştu ve çoğu insanın favori oyuncusu olmuştu. 6,5 milyonluk fiyatından kaynaklı. Bu sezon aynı performansı gösterebilir miyim bilmiyorum. Bugün Max Ver Corne ile anlaştığı West Ham United direkt Bowen'ı tehdit bir mevkide oynuyor Corne. Keza Antonio'nun artık kanada doğru kayması sıkamakka transferiyle. Bowen'a nasıl yansıyacak? Bunu görmemiz lazım. Geçen sene kadar etkili olabilir mi? 200 puanın üzerine çıkmak çünkü düzenli olarak zor bir şey. 8.5 milyon fiyatı. %7.6 sahip kuranı var. Bence karşılıyor. Yani %7 ancak olur zaten bu fiyatla. Ben boğundan kaçmanız taraftarıyım. Şimdi daha uzun ve tartışmalı bir şekilde konuşabileceğimiz 8 milyonluk oyunculara geçelim. Evet geldik oyunun fiyatlandırma açısından en zor seçiminin yapılacağı noktaya. En can alıcı seçimler burada gerçekleşecek. Orta sahadaki 8 milyonluk oyuncular. İlk 6'ya hedefleyen takımların... Baş altı hücum oyuncuları 8 milyon olarak fiyatlandırılmış. Burada en göze çarpan isimler Saka, Mount, Madison, Luis Diaz olmak üzere Kulusevski, Fodan ve Mahrez de bu fiyatlandırma için ıı, bulunmakta. İlk olarak Saka'yı ele alalım. Geçen sene 176-179 puanla bu 8 milyonluk oyuncular içinde de Madison'ın ardından ikinci olmuştu. Takımın en önemli hücum silahıydı. 20 gole katkı vermişti. Penaltı, korner kullanması bunun yanındaki en büyük artılardan birisiydi. Geçen sene fiyatı 6.5'tu. Bu sene 8 açıldı. Fikstür avantajıyla Saka bu saydığım isimler içinde, bu altılı içinde en öne çıkan, en çok sivrilen oyuncu. Gerçekten müthiş bir fikstür var. Müthiş bir hazırlık dönem geçirdi. Bu 8 milyonluk oyuncular içinde Saka ilk tercih edilecek oyuncu olmalı. İkinci sırada Mason Mount geliyor. Az önce Sterling'den bahsederken... Chelsea hücumunun ne kadar Sterling'e Mason Mount ekseninde döndüğünü söylemiştim. Hücumda Havert, Werner gibi santrafor olmayan santraforlarla yani bir sahte dokuz tarzında oynadıkları için daha çok oyun Mount'la Sterling'e kalıyor. Sterling 10 milyon olduğu için seçilmemesini söylemiştim ama Mason Mount 8 milyon olduğu için bu fiyatı karşılıyor. Bu risk. Geçen sezon 169, 10 son, 147, 147, 137 puan. Yani 3 yıldır üstüne koyarak giden bir grafiği var. Çok formda hazırlık. Marşı'nı çok iyi geçirdi. %10 bence sahiplik açısından çok düşük. Fikstür'ü dediğim gibi görecek olay. Ama 9. haftadan sonra kesinlikle kadrolarda olmalı. Korner ve Frikik kullanma avantajı var. Saka'nın yarım adım gerisinde görüyorum Mayıs'ın mount'u. Ama Mayıs'ın mount'u da bu 8 milyonluklar içinde kesinlikle öneririm. Ardından bu 8 milyonluk 6 oyuncu içindeki en çok puan alan isim James Madison. 181 puan ki gerçekten çok iyi bir puan. 23 gole katkı, 5 tane clean sheet'i var. Eğer clean sheet'i biraz daha yüksek olsaydı belki 200'leri görebilirdi alacağı bonuslarla birlikte. Free ligin en iyi oyuncularından birisi. Koronaller çok tehlikeli. Bunlar çok büyük artılar James Madison için. Warden'in olmadığı maçlarda penaltı kullanma ihtimali de var. Bu 3 isimsinin içinde fikstürü en kötü başlayan oyuncu. O da 9. haftadan sonra çok yükselen bir fikstüre geçiyor. %5 safi koranının ben Leicester City'nin bu sezon kötü başlamasını beklediği için insanların bu oranda olduğunu düşünüyorum. Madison tercih edilebilecek son isim bence 8 milyonluklar içinde. Gelelim 8 milyonluklarda tercih edilmeyeceğini düşündüğüm, edilmemesi gerektiğini düşündüğüm isimler. ...den başlayarak Luis Diaz, yüzde 22.2. Gerçekten çok yüksek bir yüzde sahiplik oranı açısından. Geçen sene 13 maşa çıkıp, 7 gol katkısı vermişti. Bu senin Mane'nin gidişiyle daha da aktif bir rol oynayabilir. Çok kolay bir fikstürle başlıyor. Nunes oynar mı, oynamaz mı belli değil. Firmin oynarsa Luis Diaz'a daha çok, çok top kalabilir. Ama hazırlık maşında Luis Diaz bir adım geride oynuyordu geçen seneye oranla ve formunu bir nebze kaybetmiş gözüküyordu. %30'larda başlayan sahip kuranı %22'lere kadar geriledi. Belki sezon içinde %20'leri de görebiliriz. İlk birkaç hafta eğer beklenen performansı veremezse. Ama benim en büyük kaçma sebebim Liverpool'da 3. oyuncu hakkımı Lugiaz'a kullanmak istemiyorum. Yani Arnold ve Salah'ı takımında kesinlikle bulunduracağım için çiviledim o ikisini. Alisson fan Dijk, Darwin Nunez, Luis Diaz, Robertson gibi isimler içinde ben Luis Diaz'a hakkımı kullanmak istemiyorum. Ben Robertson tercih ettim. Robertson tercih etmeseydim mi Luis Diaz'ı tercih etmezdim. Yani ben Luis Diaz'dan kaçınma taraftarıyım. Mahrez keza kaçınmayı düşündüğüm bir diğer isim. Rotasyon riski çok yüksek. Foden Mahrez'den de büyük bir rotasyon riski var. Ve çok fazla orada skor, istatistik kayıyor. Yani Debrin de istatistik yapıyor, Haaland da yapıyor, Mahrez de yapıyor, Foden de yapıyor, Grilich de yapıyor, Cancelo yapıyor. Yani sivrilen bir isim yok. Dolayısıyla ben Fodun'dan da kaçınıyorum. Kulisevski, Kulisevski geçen zonun müthiş bir grafik çizdi açıkçası. E, e, ligin yarısında, sezonun yarısında İngiltere'ye girip 5 gol, 9 asist Müthişti. Ama bu sezon şöyle bir sıkıntı var. Richarlison transfer edildi ve Conte 3-5-2'nin belki de orta sahada sağında, ucumun üçünde değildi, ortanın 5'inde oynatacak Kulisevski'yi. Bunu bekleyip görelim diyorum. Eğer hani birkaç hafta ezdikten sonra, Fiksür de güzelleşiyor. Kulisevski'yi tercih edebilirsiniz. İlk başlarda kaçırmanız taraftarıyım. Kulisevski'den de. Şimdi geçelim 7-6.5 o fiyatlandırmalara doğru inelim. 7.5'luk iki tane oyuncu var sadece orta sahada. İlkay Gündoğan ve Jadon Sancho. İlkay Gündoğan, Manchester City'de 3. oyuncu hakkımızı harcamamız gereken isimlerden birisi. Zaten sahip kuranı %0.9. Geçen sezon şampiyonluğu getiren bir isimdi. Saha için çok yararlı olabilir ama fantasy de bize. Neredeyse hiçbir şey getirmeyecek. Hatta bu fiyatıyla ve City'nin 3. oyuncu kontenjanını harcayacağı için anlamsız bir hal alacak. Dolayısıyla ilk ay günü olan keçinlikle kaçınmalısınız. Jadon Sancho Jadon Sancho aslında Manchester'da o orta sahanın, hücumun en aktif oyuncusu olacaktı. Bu Tynhag'ın istediği oyun stilinde Sancho roldeydi. ama geçen hafta hazırlık maçının İlk yarısını aldığı müdahaleden sonra oyundan çıktı. Diğer hazırlık maçında kadroya alınmadı. Ve dün çekilen idman fotoğraflarında Sancho'nun fotoğrafı bulunmuyor. Yani idmanı çıkmadı. %13 civarında bir sahip oranı varken %11.1'e geriledi. Sancho'nun fizik kondisyonu ne durumda, sakatliği ne durumda bunu görmeden Sancho'yu takımımızda bulundurmamanızı öneriyorum. Birkaç hafta, hafta sonra zaten formu tutturup etkili olmaya başlarsa transfer ederiz. 7 milyonluk oyunculardan devam ediyoruz. Philip Coutinho Aston Villa'nın oyun kurucusu geçen sezonu da peki hızlı bir giriş yaptıktan sonra çok yavaşlamıştı. Yani biraz Beşiktaş'taki Fernandes'e andırıyordu. Maç seçiyordu. Oynamıyor yani. İstemediği maçlarda oynaması mümkün değil. Coutinho'nun ilk 3 maçı müthiş. Yani oralarda şov yapabilir Ama bu sizi aldatmasın. 4-5-6-7 aşırı zor. Buralarda sahada göremeyebiliriz yani. 10 kere topla buluşmayacağı maçlar dahi oynanabilir. Ama Coutinho gibi oyuncular Dünya Kupası'na yaklaştıkça formunu yükseltecektir. Yani maç seçiyor dediğim kısma gelirsek maç seçip Dünya Kupası kadrosu kendine yer bulmak isteyecektir. O da 8. haftadan sonra müthiş bir fikstürle gerçekten gerçekleşebilir. 8. haftadan 16. hafta yani Dünya Kupası arasına kadar elinizde bulundurmanız gerektiğini düşündüğüm bir oyuncu. Fiyatı gerçekten bu riske almaya değer 7 milyon. Coutinho gibi bir isim için ucuz. Liverpool dönemlerinde Coutinho'nun 9 milyon, 9,5 milyon bantlarında açıldığını hatırlıyoruz. Eski formunda değil ama dediğim gibi ilerleyen haftalarda tercih edilebilir. Bir diğer 7 milyonluk isim Wilfred Zaha. Zaha tam 6 7 milyondan açılıyor. Gerçekten inanılır gibi değil. Başka hiçbir önceden yok böyle bir istatistik. Hani geçen sezon 14 gol 2 asist, iyi bir sezon geçirdi. Premier kariyerinde en çok gol attığı sezonu yaşadı, en çok puan aldığı sezonu yaşadı. Bu açıdan daha iyiydi ama gerçekten aşırı zor bir fikstürle başlıyor. İlk 5 haftada, 4 haftada City, Liverpool, Arsenal maçlarına çıkacak. Zaha'dan kaçınmanızı öneriyorum. 12. haftayla 18. hafta Zaha'yı almak için müthiş bir fikstür. Eğer form grafiği İyi olursa o aralarda almanızı önerebilirim. Harvey Barnes'dan devam edelim. Leicester Stainz sol kanat oyuncusu. Geçen sezon 6-12 asistle 8 clean sheet ve 137 puanla tamamlamıştı. Şu ilginç bir nokta Harvey Barnes gibi kaleyi gördüğün anda vuran, pası düşünmeyen, hep şut odaklı ilerleyen bir oyuncunun 6 gol atıp 12 asist yapması yani bu sayılar tam tersi durumda da olabilirdi. ben haritanızı pardon. Ben haritanızı şu açıdan almanızı önermiyorum. Fixtür'ü çok dengesiz. Bir kolay, bir zor, bir kolay, bir zor diye ilerliyor. Onu da 6. haftayla 13. haftası düşünebiliriz ama ben yine de Leicester'da ilk olarak Madison'ı düşünmenizi öneririm orta saha olarak. Jack Grealish var. Jack Grealish aslında bu sezon daha az rotasyon oynayıp ikon de forma giyerek Pep Roulette'inden ve ikinci dönem Guardiola oyuncularından beklen performans göstermesi beklenip grafiğin yükseltmesi yani Aston yıllarına dönmesi bekleniyordu. Hala da bekleniyor açıkçası ama Community Shield maçında gerçekten çok etkisizdi. Maça kadar yüzde 7'lerde olan sarı dört %4,5'lara geriledi. Fiktörü aşırı basit. Eğer form tutarsa kesinlikle bu fiyattan alınmalı. Ama şu an için hayır. Bir diğer 7 milyonluk ortası aynısı Bernardo. Bernardo geçen zun altın yılını yaşadı. 2018-2019'dan sonra ilk defa 15 gol katkısını geçti. 155 puan aldı. 7 milyon sterlin, 8.3 fiyatı var. Guardiola Bernardo Silva'yı gözden çıkartmışken Bernardo Silva'nın bu kadar yüksek bir sahip oranının olması bana ilginç geliyor açıkçası, sitenin üçüncü oyuncu hakkımı böyle bir konumdaki oyuncu için harcamam. Sizin de harcamamanızı öneriyorum. Geçen sezon 8 gol 8 asit biraz fazlaydı. Yedi milyonluk oyuncular bu şekilde. Benim buradan önerebileceğim şu an hepsinden kaçınmanız. Coutinho'yu 8. 9. hafta itibariyle form grafiğine de bakarak kadroda bulundurabiliriz. Aynı şey Harry Barnes için geçerli. E, Grealish eğer form tutarsa erkenden bu fiyattan fiyat yükselmeden sahipliğiniyle bilinir ama Bernardo Silva, e, Wilfred, Zaha, Sezon, başı itibariyle kaçınmanız gereken isim, isimler. Şimdi 6.5 milyonluk oyunculara geçelim. Burada çok fazla oyuncu var. Dolayısıyla içlerinden seçerek konuşalım. Bu fiyat bandında artık kritik seçimler yapmaya yaklaştığımız band burası. 7 milyon için söylediğim şeyler geçerli değil. Buradan güzel seçimler bulabiliriz. İlk gözüme batan isim Martin Ödegard. Arsenal'in fixtürü zaten her Arsenal'in öncüsü dile getirdiğim gibi sezonun en iyi 3 fixtüründen birisi. Bu fixtürü değerlendirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Ödegard'ın sahip kurulucu 14 civarlarında. Geçen sezon 11 gol yap katkısı veren bir isim. Aa, bu sezon... Hazır dönemini iyi geçirdi. Kaptanlık aldı. Morali yüksek. Forvet arkasında. Fesos gibi bir santraforu nasıl besleyeceğini merakla bekliyorum açıkçası. Martinelli, Saka. Gerçekten Duran Durantop'ta kullanma silahsız sayısında bir yükselme bekliyorum. Ödegar tercih edilebilir. Ed- Ödegar tercih etmelisiniz de hatta yani. Ama işte şöyle bir sıkıntı oluyor. Ruiz yazda konuştuğumuz gibi. Arsenal'den 3. oyuncu hakkımızı Ödegard'a mı kullanmalıyız? Bu noktada hayır. Ama eğer Arsenal'den ikinci oyuncu kalmayı düşünüyorsanız Ödegard gerçekten çok güzel bir seçim olur. İkinci isim Trostart. Trostart'ın %2.3 sahibi kuranı var. Geçen sene 141 puanla tamamladı. 12 gole katkı verdi. 11 clean sheet elde etti. Fixtür başlangıcı kötü. Dolayısıyla Trostart'ın sezon hızlı girmesini beklemiyorum. Hazırlık maçlarında formu yüksekti. Geçen sezonu. Sezonu tamamlarken de formu gerçekten yüksekti ama dördüncü işte haftadan itibaren yavaş yavaş takımında düşünmeye başlayabileceğimiz bir isim. Gözücüle izlemenizi tavsiye ediyorum. Şu an için hayır ama dediğim gibi izlemen listinizde bulunulması gereken bir oyuncu. Arkasından Yuri Tilemans geliyor. Yuri Tilemans geçen sezon 10 gol katkısı veren bir oyuncuydu. Bu sezon biraz daha Deesburg Hall'un ileride oynamasıyla birlikte bu sayılar azalabilir, daha geride oynayacağını görüyoruz hazırlık maçlarında. git gitgelli, Harbi Barz'da söylediğim şeyler burada da geçerli. Tilemans'tan kaçının arkadaşlar? 6.5 milyon Tilemans'ın sunduklarına baktığımızda düşük bir miktar, yüksek bir miktar pardon. Gelelim 6.5 milyonda en gözlü oyuncularından birisine hatta sahip kurarına bakılınca ikincisine Marcus Rashford. Çok sert bir düşüş yaşadı geçen sezon. Sadece 4 gol 2 asistle tamamladı ki bu kariyerin en düşük sayısıydı Rashford'ın. Fiyatında da inanılmaz bir düşüş oldu. 9,5 milyondan 6,5 milyona kadar düştü. Sancho'nun belirsiz durumu. Martial'in sakatlığı Rashford'ı artık kaçınılmaz yapıyor. Ronaldo oynasa da oynamasa Rashford ilk bir çıkacak. Ronaldo oynamazsa Forvet'te oynarsa kanatta çıkacak ama çıkacak. İlk dört hafta sadece Liverpool'la karşılaşıyorlar. Gerisi kolay. Rashford düşünülebilir. Ee, tek çekincem Rashford'un son dönemlerdeki kafa yapısı ve futbol etiği. Eğer bunları aşmış bir görüntü çizerse bu fiyatından sezonun en oyuncularından birisi olabilir. Marcus Rashford. Ee, arkasından Christian Eriksen geliyor. Christian Eriksen bu sezon bench oyuncusu olacak gibi gözüküyor. O yüzden onu... Es geçiyoruz ve Elensen Maxim. E, Newcastle hücumunu sürükleyen oyuncu gerçekten çok şanssız bir oyuncu. Getirip getirip son anda atamıyor veya son anda verdiği pası değerlendiremiyorlar. Dolayısıyla net çok e, küçük sayılarda kalıyor ama hücumu gerçekten sürüklüyor. Bu sezon Newcastle'ın durumundan da dolayı bir atılım yapmasını bekliyorum sen Maximen. Fikstürü çok güzel başlıyor. Sadece stirli maçları var. İlk 10 haftada sen Maximen'i düşünmelisiniz. Sakatlık riskini göz önünde bulundurun. Ona eğer bir çare bulunacak, sakatlamayacak diye düşünüyorsanız sen Maximen'i takımınıza alın. Kritik bir oyuncu Newcastle United için. Southampton, James Ward-Prowse'tayız. James ward rose geçen sezon inanılmaz sürekli kolleri attı, inanılmaz ortalar açtı ve 10 gol, 5 asiste ulaştı. Bu, Wardroves için gerçekten inanılmaz bir sayıydı. Bir daha buralara ulaşması zor gözüküyor. Dolayısıyla 6,5 milyonluk fiyatıyla Tottenham, Leicester, Chelsea, Manchester United gibi takımlarla da ilk 5 haftada karşılaşacağını gözünde bulundurursak, Wardroves'dan kaçınmalısınız. 6,5 milyonluk oyuncular için diyeceklerim bu kadar. Şimdi sırada 6 milyonluk oyuncular var. 6 milyonluk çok fazla oyuncu olduğu için burada da gözümüzü çarpanlardan iyi ve kötü anlamda bahsedelim. 6 milyonun en gözlü oyuncusu Gabriel Martinelli. Yükselen grafiği, artık takımda ilk 11 oyuncusu olması beklenmesi, çok kolay bir fikstür olması ve Fiyatının düşüklüğü sebebiyle Martinelli Arsenal'deki 3. oyuncumuz olmaya hatta üçüncüye kalmadan ikinci oyuncumuz olmaya en büyük aday Martinelli'nin kesinlikle alınması gerektiğini düşünüyorum. Yeri geliyor koronar açıyor, yeri geliyor penaltı çekiyor e, sahadaki oyunculara bağlı olarak. O yüzden Martinelli ki hazırlık maçlarında Jesus ve Saka'nın önünde oynadığı e, takımın en ileride oynayan oyuncusuydu 90 dakikalık ortalama pozisyonlara baktığımızda. Martnelli'yi kesinlikle kadronuzda bulundurmalısınız. Ee, 6 milyonda bir diğer isim Jesse Lingard. Lingard'ı neden şimdi almamız gerekiyor diye konuşuyorsun, söylüyorsun diyebilirsiniz. Geçen son sadece 3-4 dakika oynayıp 2 gol atan bir isimken. <gülüyor> Şu yüzden söylüyorum. 2020-2021 sezonunda yarım sezonluğuna West Ham'a gittiğinde 9 gol 5 asistle Lingardino'la kavrını alan bir isim, Taraftarın sevgilisi olan bir isim. Hatta Melisunat geri çağırmıştı. Sezon sonunda hemen. Lingard çok kritik bir nokta oynayacak Mattingen Forst'a cümün Brennan Johnson ve Abunii ile beraber. O yüzden istatistik yapma ihtimali var. 6 milyondan ben e, fikstürü zorlu olabilir ama denemeyi mantıklı görüyorum. Elbet birleri skor edecek Buna en yakın isimlerden Den biri. Hatta başında geliyor. Jesse Lingard. Ee, Said Ben Rahma. Geçelim ona. Geçen sürü 14 gol katkısıyla bitiren 138 puan alan bir isim. Yine fixtürü fena mesut ile başlamasına rağmen fena gitmiyor. 5. 6. haftalar hariç. Ee, eğer korne transferi gerçekleşirse Ben Rahma'ya bir darbe vurur bu. Çünkü da kanada gelecek. Ben Rahma'nın önüne gelecek. Eee Belki Fornals önüne gelecek ben, ben Rahman şu an şimdi Muamma Bendrahman'dan uzak durmanızı öneriyorum. Brunogu-Yumareş %25'lerle başlayan sahip yüzde %12'lere kadar geriledi. Kesinlikle kaçmalısınız. Ben tam olarak çift yönünü orta saha gibi oynayacağını ve geçen sezon verdiği skor katkısını bu sezon veremeyeceğini düşünüyorum. Geçen sezon 5 gol 1 asist yapmıştı ikinci yarıda lige dahil olup ama... Attığı gollerin bakarsanız yani gerçekten atamayabilirdi. Birazcık zor ve her zaman atamayacağı türde goller. Tekstürü kolay olabilir ama 6 milyondan Burnav Uymareş'e gitmenizi önermiyorum. Let's birini almak isterseniz Rodrigo. Buradaki en göze batan oyuncu ama ben yine 6 milyonu Rodrigo'ya ayırmanızı asla önermem. Şimdi 5.5 milyonluk oyunculara bakalım. 5.5 milyon içinde en önemli diyebileceğim isim herkesin bildiği gibi Pedro Neto. Pedro Neto bu sezon artık tam olarak sağlıklı bir şekilde lige geri dönüş yaptı ve Yemenizde sakatlığıyla birlikte Wolverhampton hucumunun merkez oyuncusu haline geldi. Yüzde 18.8 saatlik oranı bulunuyor. Fixture müthiş başlıyor. İlk 6 haftanın sadece toplum dep basmanı bulunuyor. Oynamama gibi bir ihtimali yok. Sağlıklı kalabildiği durumda. Neto kesinlikle takımınızda bulunması gereken bir isim. Hatta yedekte de tutabileceğiniz 5.5 milyon ayırabileceğiniz yani her anlamda hem takımınıza hem bakiyenize katkı sağlayabilen bir isim. Peki neden Neto? Mesela Podence değil de podensin daha az toplu oynadığı ve Neto'yu daha çok besleyeceği bir mevkide oynamasından kaynaklı olarak Neto diyorum. Ama podens de olur. Yemenizin sakatlığından sonra. Bu ikili aklınızın bir köşesinde bulunmalı. 5.5 milyonda Everton'dan çok fazla orta sahibisi var. E, Nersi bütün takım 5.5 milyona fiyatlandırılmış. Şöyle bir Avantaj var ama bunu bulmak gerçekten mümkün değil. Damian Carruthers'in sakatlanmasının ardından, Saman Rondón'un faruht önlenmesi beklenmediği için burada Dwight McNeil, Anthony Gordon, Demarai Gray, Alex Iwobi, Telen Ali gibi isimlerin en az bir hatta iki tanesi ilkombunda kendisine yer bulacak. Everton da yani fixture çaresiyle başvurabilir ama arkasından gelen 4 hafta çok basit. O 4 haftada elbette birileri skora katkı verecek. O ismi bulabilmek gerçekten hani 5.5 milyona müthiş olurdu. Eğer içinizden birileri geçiyorsa değerlendirebilirsiniz bu isimleri. Üf. Yani 5.5 milyonda açıkçası çok fazla bir seçenek yok. Dediğim gibi burada Neto'yu başa yazıp burayı tek geçmek gerekiyor. <gülüyor> Burada artık seçimimizi 5 milyon ve 4.5 milyon olarak birleşik yapalım. Çünkü oyuncu yok. Konuşabileceğimiz çok fazla bu fiyat bandında. Ama gözümüze çarpan isim tıpkı Neto gibi 5 milyonun da göz bebeği Leon Bailey. Geçen sezon belki bir golü tasist yapmış olabilir. 750 dakika oynamış olabilir. Ancak bu sezon hazırlık maçlarında performansa zirve yaptı. 3 gol 1 asistle oynadı 4 maçta. Fixture mükemmel başlıyor. Bu fiyattan kesinlikle değerlendirilmeli. Watkins, Coutinho ve ile üçlüsü ileride birçok açıdan Bale'nin skoru katkı verebileceği imajını bize çiziyor. Başka bakıyorum. Yani dediğim gibi çok fazla oyuncu yok bu bantta. Garanti puan isteyenler 5 milyondan Mutinho ve Declan Rice'e gidebilir. Ben asla önermiyorum ama her oynayıp en az 2 bazen 3 bazen 5 alabilirler. Miguel Almiron ilginç bir isim gerçekten. Bu ismi burada söyleyeceğimi aklımdan daha iyi geçirmezdim ama geçen son sadece 1 gol katkısı olmasına rağmen Almirón gerçekten bu sezon hazırlık maçlarında 6 gol 2 asistle şov yaptı. Tek sürü çok güzel başka 5 milyon risk almaya değer mi? Kesinlikle değer. Hucumda çok fazla seçenek yok. Sen Max'in sürüklediği Wilson'ın bitirdiği bir hucum. Ama Almiron'a burada Trippie'nin de katkısıyla çünkü Trippie'nin önünde oynayacak. Çok ekmek düşebilir. 5 milyonluk fiyatıyla bir şeyler kazanırsınız demiyorum ama denemeye değer olduğunu belirtmek istiyorum. 4.5 milyona geçelim. 5 milyonda gerçekten başka konuşabileceğimiz bir ismi yok. 4.5 milyonun en değerli ismi Andreas Hoelgeboum Pereira. Bu ismi Manchester United'dan tanıyoruz. Sezon başında Manchester United'daydı. Ancak oyun açıldıktan bir gün sonra fulma transfer olduğu için fiyatı yanlış açılmış gibi kaldı. Normalde Pereira'nın 5 milyon olması gerekiyordu. 5,5 milyon olacağını düşünmüyorum. Ama 4,5'ta kelepir bir duruma getiriyor Pereira'yı. Seçilmiş, %25 seçilmiş olmasının sebebi Tam olarak bu forvet arkasında, bir çoğuşun arkasında oynayacak. Hatta belki Hilton'un sakatlığından dolayı sağ kanatta da görebiliriz. Firki kullanıyor, Koroner kullanıyor. Peraltları daha metro alamadı ama 4.5 milyonda daha iyi bir seçenek göremiyorum açıkçası. Kesinlikle 4.5 milyonda Pereira, 5 milyonda Bayli, 5.5 milyonda Neto, 6 milyonda Martinelli, Düşük fiyatlı oyuncu arayanların kesinlikle ama kesinlikle tercih etmesi gereken isimler. Jacob Murphy'nin %7.4 sahip oranı var. 4.5 fiyata. Bu Almiron'a güvensizlikten kaylanıyor. Ama ben Almiron'un Murphy yerine 11'de başlayıp daha çok katkı vereceğini düşünüyorum. Genel olarak orta ile ilgili düşüncelerim. Bu yönde almanız gerekenler, almamanız gerekenler... Bir sonraki bölümde tekrar görüşmek üzeriyle bir sonraki bölümde Forvet oyuncularını ele alacağız. Hoşçakalın.